0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, vous écoutez Prise de Parole, le podcast qui va à la rencontre des personnalités qui s'engagent. Aujourd'hui, j'accueille Melissa Plaza, ancienne joueuse de foot professionnelle. Elle est aujourd'hui docteur en psychologie sociale et accompagne les entreprises dans leur politique de diversité et de mixité. Melissa Plaza, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous avez été internationale de football, vous avez notamment joué à Guingamp, Lyon ou encore Montpellier. On va parler ensemble de votre carrière, mais aussi de votre reconversion et des combats qui vous animent aujourd'hui. Vous prouvez qu'il n'y a pas que le foot dans la vie puisque vous avez mené des études en psychologie sociale et vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences du mouvement humain, c'est bien ça Tout à fait. Ah, c'est très précis. Hein. Vous avez <rire> notamment étudié les stéréotypes de genre. On voit qu'on peut faire des têtes avec un ballon et avoir les neurones intacts. C'est quand même plutôt rassurant.
1: <rire> oui, c'est très rassurant. <rire> très rassurant. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille en, fa en faire beaucoup quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
0: Vous n'étiez pas une joueuse de tête
1: pas trop, pas trop, je dois l'avouer.
0: Donc vous avez arrêté le, le, le foot à l'âge de 28 ans, euh, après une série de blessures, je crois. Hein, vous étiez dans une période un peu difficile sur le plan sportif.
1: Oui, euh, j'ai oui, cumulé un petit peu les blessures. Euh, bon, je ne peux pas mettre ça à part du fait que j'avais aussi la thèse à côté, et que c'était très prenant à la fois physiquement mais aussi mentalement. Mais j'ai cumulé les blessures et la dernière euh, en date euh, était particulièrement grave et surtout irréversible. Donc il a fallu se poser la question de, finalement, est-ce que je préserve mon capital santé ou est-ce que je, je, je mets tout ça en danger pour atteindre encore quelques rêves d'équipe de France, de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde euh, J'ai opté pour la sagesse et je pense que j'ai pu le faire aussi parce que j'avais prévu l'après. Et ça m'a aidé effectivement à, à passer le cap, même si ça a été très douloureux et que, je dois dire encore aujourd'hui, le foot me manque tous les jours et que ça probablement encore un goût d'inachevé.
0: Alors, vous avez euh, arrêté euh, suite à des blessures, mais vous êtes retrouvé une période un peu au chômage ou pas du tout Vous avez enchaîné tout de suite sur le, le monde professionnel
1: Alors, euh, j'ai eu deux, trois mois de chômage, mais vraiment, Comment ça a été léger. Et en fait, ma grande chance à moi, c'est que je suis montée sur scène pour faire une conférence TEDx et mmh. ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'après ma thèse, le, la thèse s'arrêtait, le foot s'arrêtait, c'était terrible. Je me dis mais, mais qui suis-je Que vais-je faire maintenant C'était vraiment une des questions existentielles. Et puis je suis montée sur scène et je me suis dit bah voilà c'est ça que je vais faire. Et aujourd'hui je donne des conférences et c'est un vrai bonheur pour moi que de monter sur scène et de passer des messages, de vulgariser le plus possible les connaissances que j'ai pu euh, avoir à la fois dans ma thèse euh, de manière scientifique mais aussi celles que j'ai acquises sur le terrain de façon empirique et, et c'est très chouette parce que les gens sont à l'écoute et, et c'est très bien.
0: Alors on dit souvent que l'arrêt de la carrière pour un sportif de haut niveau, c'est une petite mort Vous l'avez vécu comme une petite mort cet, cet arrêt de, du sport de haut niveau
1: Ça a été une petite mort, oui, parce que c'est toute une vie. En fait, j'ai consacré quasiment 30 ans de ma vie au foot. J'ai pensé foot, dormi foot, mangé foot pendant des années et des années. Et quand ça s'arrête, on se demande au fait ce qu'on qu va devenir. Donc oui, ça, ça, peut être, ça peut être très difficile si on n'a pas prévu l'après. Euh, maintenant je considère que après le foot il y a eu le premier jour du reste de ma vie Et, et cette deuxième vie elle est formidable en fait J'y prends beaucoup de plaisir je, je, je dis très souvent que je pense avoir vécu mes meilleurs moments dans le foot Et plus j'avance en ce moment Et plus je me dis que finalement il y en a peut-être encore beaucoup d'autres à venir Donc euh, ça me réjouit
0: Alors vous accompagnez des entreprises, des institutions éducatives aussi Et sportives dans leur politique notamment de, de mixité et diversité C'est des questions qui vous ont toujours habité
1: oui, bah je, je crois que quand on est fille, on est forcément féministe. Enfin, en tout cas, je le conçois comme ça. Et c'est vrai que dans, dans le foot, j'ai manqué, j'ai trouvé que ça manquait de sororité. Je me suis souvent sentie seule dans ce combat féministe. J'étais souvent la seule à m'insurger contre ce système inégalitaire profondément discriminatoire. Et du coup ça m'agaçait un peu et cette thèse elle m'a permis en fait finalement de, de comprendre un peu les mécanismes sous-jacents de toutes ces inégalités et pourquoi ce système perdure en fait, à la fois les, les oppressés qui, qui font en sorte que le système perdure et à la fois aussi les oppresseurs qui, qui maintiennent tout ça. Et euh, ça m'anime depuis toujours parce que je, je, bon déjà j'ai une enfance très difficile et que l'injustice m'a toujours révoltée. Donc c'est aussi pour ça que je mène ces engagements. D'ailleurs souvent derrière ces engagements euh, prégnants, il y, y a souvent une faille euh, ou en tout cas un événement traumatique. En tout cas pour moi c'est le cas. Et c'est vrai que j'ai toujours mené ça. Alors bien sûr aujourd'hui mon activité me, par, me permet euh, de, 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 de mener à bien ces engagements de, de cœur et de le faire de façon euh, sereine. Beaucoup plus que quand j'étais dans le milieu du foot, où je me sentais euh, complètement, euh... enfin je me Donc. sentais pas du tout impactante. Alors que quand ici, aujourd'hui, je monte sur scène devant des managers, devant, ben, j'ai l'impression d'impacter et j'ai je... l'impression d'avoir des gens qui sont réceptifs. Donc ça, c'est chouette.
0: Vous avez l'impression que le, le sport est un des derniers bastions où s'exprime justement ce, ce sexisme
1: Alors dernier, non, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais je... oui, c'est un... un des bastions où le sexisme s'exprime. Et n'est jamais euh, remis en question. C'est presque légitime. Donc, euh, la présomption d'incompétence et d'illégitimité qui pèse sur nous euh, dans, dans le football, elle est toujours là. Euh, la place précaire qu'on occupe depuis des années, bah, c'est toujours le cas. Et c'est toujours très difficile. Et aujourd'hui encore, euh, on n'évoque on pas les salaires. Je veux dire, dans le monde professionnel, on remet en cause les inégalités salariales. Dans le monde sportif, si on s'y intéressait un peu, c'est juste effarant. C'est abyssal, euh, les écarts qu'il y a entre... Les... Entre les
0: salaires aussi, entre les structures, entre les moyens Tout, pour s'entraîner, euh, les, les conditions de déplacement. Bien euh...
1: sûr, la, la discrimination s'inscrit dans les moindres détails, dans, le, dans la taille de, des chaussettes qu'on vous offre. Et quand euh... vous voyez
0: des sports comme le tennis, aujourd'hui, les, 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 les prix dans les tournois sont les mêmes entre les hommes et les femmes. Vous dites que ça, ça avance plus vite que dans le foot, par exemple
1: bah, Disons qu'elles ont aussi démarré plus tôt. Euh, voilà, mais ça avance, mais ça avance difficilement, c'est aussi régulièrement remis en question, Djokovic avait pris des positions par rapport à ça, donc rien n'est définitif. Et, et, et tout est toujours très précaire, euh, notamment pour les femmes. Donc c'est ça qui est difficile. C'est un combat qu'il faut mener à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que ça m'agaçait de voir que mes coéquipières euh, ne s'insurgeaient pas. Parce que c'est aussi oublier notre histoire, euh, l'histoire du féminisme, de ces femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'on ait des droits euh, qui sont aujourd'hui encore très précaires. Donc je pense qu'il faut préserver ça, se serrer les coudes euh, bah pour, euh, pour, euh, pour gagner toujours un peu plus. Et puis euh, qu'on puisse arriver dans une société un peu plus égalitaire.
0: Alors vous dites que les stéréotypes sexués sont, sont des freins à la liberté individuelle. C'est vrai dans le sport, mais c'est aussi vrai dans l'entreprise.
1: C'est vrai partout. C'est vrai partout et c'est vrai pour les femmes comme pour les hommes. Ces injonctions qui sont faites à la féminité pour les femmes et à la virilité pour les hommes euh, nous astreignent à certains rôles, euh, nous empêchent euh, d'exprimer pleinement notre potentiel, d'exprimer pleinement notre personnalité. Combien de gens autour de moi euh, me disent... Euh, tu sais moi j'aime bien mon boulot mais en fait ce que j'aurais voulu faire c'est ça et mes parents ne voulaient pas ou c'était mal vu à l'époque et j'en ai plein des exemples comme ça, pas plus tard que le week-end dernier on a, on a fait un, un tournoi de, de foot en mixité, je vois cette dame d'un certain âge qui était hyper talentueuse et je me suis dit mais c'est pas possible elle a dû jouer au foot, elle me dit maintenant tu sais moi j'aurais aimé jouer au foot mais je suis née trop tôt. Mais c'est triste d'entendre ça en fait et, et, et j'ai la conviction et, et, je, et par expérience aussi parce que je l'ai vécu qu'on n'est jamais aussi euh, heureux, aussi impliqué, investi, motivé que quand on fait quelque chose qui nous plaît et quand on est soi-même en fait. Donc c'est une vraie question de, de, de liberté. Et, et si on l'a inscrite dans, dans notre devise républicaine, cette valeur, il ne il faut, il faut pas juste se gargariser de l'avoir dans la devise, il faut la mettre en place, la mettre en application tous les jours.
0: Alors qu'est-ce que vous dites à une jeune fille qui vient vous voir en vous disant ⁇ Je veux devenir footballeuse professionnelle vous, ⁇ vous lui dites ⁇ Fonce ⁇ vous lui dites ⁇ Bien sûr,
1: mais fonce !⁇ Fonce, ça va pas être facile, mais fonce ⁇ et je suis certaine que tu as toutes les ressources en toi pour le faire. Et s'il faut, je serai là. Bien sûr pour l'accompagner, pour lui proposer des soutiens, ce qu'on appelle les mains tendues sur le chemin. J'en parlais dans la table ronde juste avant, mais c'est vrai, c'est très important.
0: Alors qu'est-ce qu'amène le sport et le fait d'avoir une carrière de, de, de sportif de haut niveau dans l'après-carrière Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce qu'il y a de différent chez vous par rapport à quelqu'un qui aurait suivi simplement un cursus scolaire et, et d'études supérieures Vous, le sport vous amène quoi L'esprit de compétition Le fait de rien lâcher
1: oui, alors ça nous amène plein de choses. Ça ne veut pas dire que dans d'autres contextes, on peut pas avoir ces valeurs-là. Mais c'est vrai que... Euh, il faut faire preuve d'une discipline de fer quand on s'engage dans, dans, dans le sport de haut niveau et ça, quelle que soit la discipline c'est des heures et des heures d'entraînement à se faire mal euh, à oublier, à repousser sans cesse les limites euh, tolérables de la douleur etc. Donc Effectivement il faut une certaine force de caractère toutes ces femmes qu'on voit à haut niveau notamment dans le foot où c'est très difficile où les discriminations sont importantes la force de caractère de ces femmes est juste hallucinante en fait on a des héroïnes en face de nous et donc effectivement le sport à haut niveau euh, forge un mental d'acier, euh, le, le goût du perfectionnisme, euh, euh, du travail bien fait, du travail en équipe, euh, bien sûr, tout ça euh, c'est des valeurs qu'on retrouve dans et le sport. Et
0: qu'est-ce que vous dites à une jeune fille qui vient vous voir en disant j'aurais aimé être footballeuse mais je n'ai ni les aptitudes physiques, ni le corps, ni l'esprit pour y arriver, vous lui dites épanouis toi dans autre chose, vis tes rêves
1: bah, La première question à lui poser c'est est-ce que tu aimes le foot mmh. Et si la réponse est oui, mais dans ce cas-là, on se fiche éperdument. Qu'elle est les qu tape dans un ballon Bien sûr. Mmh. L'important, c'est juste que si ça lui plaît, il bah, faut y aller. Qu'elle je... s'amuse Oui, qu'elle s'amuse, bien sûr. Il ne faut pas toujours axer sur le sport de haut niveau. Mais effectivement, la première des choses, c'est est-ce que j'aime ça ou pas mmh. Et si j'aime ça, il bah, faut y aller. Alors,
0: alors y aller. vous allez sortir un livre dans quelques semaines. De oui. quoi ça va parler
1: euh, Oui, je sors un, une autobiographie aux éditions Robert Laffont qui va sortir euh, en mai. Donc, c'est euh, une mise à nu Vraiment, où j'explique je, tout, euh, mon parcours, euh, ce qui m'amène aujourd'hui euh, à m'engager dans cette voie-là, ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, euh, tout ce que j'ai jamais dit à personne. Et puis, évidemment, euh, tout ce parcours difficile dans le football... Euh, euh, c'est un petit peu un pavé dans la mare, de ce côté-là. Et puis, forcément, ce, ce bouquin, il a vocation à passer des messages, mais des messages d'espoir, à la fois pour tous ces gamins euh, déracinés euh, qui pensent que parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'il fallait à la naissance, ils ne peuvent pas s'en sortir, parce qu'il y a des gens sur le chemin qui nous tendent la main, toujours, et qu'il faut être ouvert pour, pour les voir, euh, modeste aussi pour les saisir. Et puis, il y a toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles, toutes ces filles euh, qui rêvent de devenir... Euh, je sais pas, moi, astronaute, physicienne, ou je ne sais quoi, et qui, qui, qui ont peur ou qui, qui pensent qu'elles ne pourront pas le faire, leur donner l'exemple, leur dire que c'est possible, les inspirer. Inspirer aussi les hommes à, à, pourquoi pas, affirmer leur sensibilité et à oser être, euh, être eux-mêmes, en fait, au-delà de tous ces codes de la vérité. Donc, c'est vraiment un message, euh, un livre plein d'espoir, en tout cas, je l'espère. Il y a un livre
0: pour tout le monde, puisqu'il y, y a tout plein d'hommes qui sont féministes.
1: Exactement. Et ça, c'est hyper réconfortant.
0: Merci beaucoup Mélissa, Merci. à bientôt.